0: wenn man jetzt nicht in die Science-Fiction abgleiten will, ist es äh, komplett illusorisch davon auszugehen, dass Menschen tatsächlich in absehbarer Zeit einen anderen Planeten, eines anderen Sterns betreten werden. Also selbst wenn wir jetzt irgendwelche Science-Fiction-Konzepte heranziehen würden, Generationen, Raumschiff oder sonst was, ja, das könnte wir schon machen. Das wäre halt nur ein absurder Aufwand und wir wären trotzdem noch Jahrtausende unterwegs bis dorthin. Ja, und selbst dann wäre es halt nur ein kleiner Teil der Erdbevölkerung. Also wenn wir jetzt irgendwie tatsächlich sagen wollen würde, ja, dann haben wir halt den Planeten hier bei uns zugrunde gerichtet, dann übersiedeln wir zum nächsten Planeten, das ist Quatsch. Ja. Also Die Menschheit ist auf der Erde, die Menschheit bleibt auf der Erde, wir können nicht übersiedeln, also auswandern ist für uns als Menschheit keine Option. Das geht nicht. Also was auch immer unsere Zukunft bereithält, hält unsere Zukunft hier auf der Erde für uns bereit. Und hier auf der Erde müssen wir damit klarkommen und hier auf der Erde müssen wir die Probleme lösen. Also irgendwo auswandern wird es nicht spielen, das geht nicht.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. Bevor wir in die Sommerpause gehen, machen wir noch einmal gedanklich eine Reise in die Vergangenheit, zu den Ursprüngen unseres Universums und ganz weit raus zu anderen Planeten, Sonnensystemen und Galaxien auf der Suche nach anderen für Menschen habitablen Zonen. Dann kehren wir allerdings mit der Fragestellung wieder zurück. Brauchen wir vielleicht einfach nur eine klare Außenperspektive auf unseren Planeten, um uns endlich zu einem viel radikaleren Schutz unserer Lebensgrundlagen aufzuraffen? Schließlich hat auch das 1968 während der Apollo-8-Mission aufgenommene erste Bild von der Erde der damaligen Umweltbewegung einen starken Schub gegeben. Um das zu besprechen, habe ich mich mit Dr. Florian Freistetter verabredet. Florian ist nicht nur Astronom, sondern auch ein leidenschaftlicher Wissenschaftskommunikator. Gerade hat er die 500. Folge seines Podcasts Sternengeschichten veröffentlicht und gehört damit zu den erfahrensten Podcastern im deutschsprachigen Raum. Florian ist aber auch einer der ganz, ganz wenigen, der den IPCC-Report wirklich von Anfang bis Ende Kapitel für Kapitel gelesen hat und in seinem anderen Podcast das Klima verständlich zusammenfasst. Wir wünschen euch allen einen schönen Sommer, erholt euch gut, genießt die Natur und sammelt viel, viel Kraft für unsere gemeinsame Journey, Wege zum langfristigen Erhalt unserer Lebensgrundlagen zu finden. Falls ihr etwas Zeit haben solltet, hört gerne noch einmal rein in die inzwischen über 90 Folgen von Let's Talk Change oder in die rund 50 Folgen von unserem Technologie-Podcast Deep Dive Cleantech oder auch in die inzwischen mehr als 20 Folgen von unserem Partner-Podcast Pod steht uns bei, in dem ich und andere einmal pro Woche die klimapolitischen Highlights einordnen. Jetzt aber viel Spaß mit dieser Episode von Let's Talk Change. Hallo Florian, wie geht's dir? Wo bist du
0: gerade? Ich bin in Baden bei Wien, so eine Kleinstadt ein Stück südlich von Wien, sehr schön, sehr heiß, aber ich kann den Leuten zuhören, wie sie gegenüber von meinem Arbeitszimmer im großen Strandbad ihren Spaß haben, während ich hier schwitze.
1: Wunderbar. Das Schwitzen soll nicht lange andauern. Wir werden uns jetzt eine gute halbe Stunde unterhalten. Einige werden sich wahrscheinlich wundern, warum ich einen Astronomen einlade und darüber hinaus bist du ja nicht nur Astronom, sondern auch ein hervorragender Wissenschaftskommunikator mit zahlreichen, sehr erfolgreichen, auch sehr zu empfehlenden Podcasts, wie zum Beispiel die Sternstunden. Ich habe dich deswegen eingeladen, um auf der einen Seite mit dir mal eine These zu testen ähm, und auch zu teilen, ob sie denn so stimmt. Viele, die hier zuhören, wissen, dass wir uns ja vor allen Dingen mit der Frage beschäftigen, wie wir den Wandel Richtung Nachhaltigkeit beschleunigen können. Dazu haben wir mit vielen Journalistinnen gesprochen, WissenschaftlerInnen aus den verschiedensten Professionen, natürlich auch PolitikerInnen. Wir haben noch einen Schwester-Podcast, der heißt Deep DeepTive Cleantech, wo ich viel mit UnternehmerInnen und äh, Investoren spreche über Technologien, die natürlich uns helfen können, den Wandel Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu beschleunigen. Und mir ist allerdings in all diesen Gesprächen aufgefallen, dass wir doch mehr oder weniger mit angezogener Handbremse nach wie vor unterwegs sind. Zumindest, wenn wir uns das in Vergleich stellen zu den ja, großen Anfordernissen, die ja da sind, wenn wir uns über das Klima austauschen und unterhalten. Jetzt haben wir mit der ersten Apollo-Mission ja ein historisches Bild kennengelernt als Zivilisation, nämlich 1968. Das war das erste Foto, das von der Erde geschossen worden ist. Und das hat damals einen wirklichen Schub gegeben für die Umweltbewegung. Brauchen wir wieder ein solches Apollo-Bild? Und was könnte das heute sein, damit wir uns wirklich der Dramatik der
0: aktuellen Klima- und Umweltsituation auf der Erde wieder bewusst werden? Ich glaube, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt zwischen dem, was damals passiert ist und dem, was heute nicht passiert. Also damals dieses Bild, das von der Erde gemacht wurde, dieser Erdaufgang über dem Mond, das hat halt wirklich diesen Kontrast extrem gut gezeigt. Also die Erde, die blaue Erde, die verletzliche Erde im Vergleich auch mit dem Mond, der tatsächlich komplett lebensfeindlich ist. Also man hat durch dieses Bild damals das Bewusstsein, bekommen, dass unser Planet eben nicht einfach nur ja, die Welt ist, die wir halt alle gewohnt sind, sondern dass unser Planet tatsächlich etwas ist, das ganz besonders ist, das auch verletzt werden kann, das kaputt gehen kann. Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass man eben ja, die Umwelt und den Umweltschutz mit ganz neuen Augen betrachtet hat. Jetzt, wo wir mitten in der Klimakrise stecken, ist die Situation ein bisschen anders. Denn äh, wir haben ja eigentlich schon alles an Wissen, was existiert. Ja, wir wissen genau, was für eine Krise herrscht. Wir wissen, wie es weitergehen wird. Wir wissen, was wir tun müssten. Wir haben auch alles, was wir tun müssten. Also es ist nicht so, dass wir auf eine große neue Erfindung warten müssten, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Das Problem, das wir haben in dieser Situation, sind die Zeitskalen. Weil alles das, was jetzt passiert, das haben wir uns mit dem eingebrockt, was wir in den letzten ja, 50 bis 100 Jahren angestellt haben. Und uh, die Dinge, die jetzt passieren, werden den Zustand der Welt für die nächsten paar hundert Jahre festlegen. Das heißt, es fällt uns wahnsinnig schwer als Menschen in allen Bereichen, ja Dinge zu tun, deren Konsequenzen nicht sofort spürbar sind. Wenn ich jetzt so im klassischen Umweltschutz ja einfach irgendwie hier den Müll aus einem Wald räume, ist der Wald nachher schön. Wenn ich einen Fluss renaturiere, ist der Fluss nachher deutlich sichtbar anders und schöner als vorher. Wenn ich jetzt äh, sage, wir stellen unsere Mobilität um, na, dann äh, ist das etwas, was lange dauert und die Konsequenzen die daraus fürs Klima erwachsen, die merken wir dann erst in 10, 20 Jahren. Das heißt, wir haben jetzt das Problem, dass wir mit langfristigen Denken, mit langfristigen Entscheidungen konfrontiert sind. Und wir Menschen sind nicht gemacht für langfristige Entscheidungen. Es fällt uns wahnsinnig schwer, etwas zu tun, wo wir nicht sofort sehen können, was passiert ist, nachdem wir es getan haben. Und da muss sich irgendwas ändern und da bin ich auch überfragt, wie das passieren könnte, also wie man das langfristige in das Denken der Menschen hineinbringen kann.
1: Ich habe ja tatsächlich in der letzten Folge mit Katharina von Brunswick gesprochen. Sie ist eine der Sprecherinnen der Psychologists for Future, eine Psychotherapeutin, die sich sehr stark auch mit Klimapsychologie beschäftigt. Und wir haben genau über diese Thesen gesprochen, die man auch natürlich gerne nochmal nachhören kann. Aber ich glaube, Florian, dass du möglicherweise ein Schlüssel zu dieser Fragestellung bist, denn um mal mein eigenes Erleben hier wieder zu spiegeln, ich habe vor, weiß ich nicht, vielleicht zwei Jahren erst angefangen, deine Podcasts zu hören und habe mich sehr intensiv, natürlich mit einem unglaublichen Halbwissen mit den Themen mit beschäftigt, die du ja auch widerspiegelst. Schwarze Löcher, Galaxien, du sprichst über Planeten, Sonnensysteme, unglaublich detailliert teilweise. Ich möchte dir nur widerspiegeln, dass unglaublich viel hängen geblieben ist, insofern, als dass das wirklich eine Außenperspektive ja auch gegeben hat auf unseren eigenen Planeten. Deswegen, Nochmal die These, brauchen wir mehr dieser Bilder, brauchen wir mehr dieser Auseinandersetzungen mit dem, was dort draußen passiert, um dann möglicherweise genau das zu verstehen, was du gerade ja als große Fragestellung in den Raum geworfen hast, diese Zeitskalen, nämlich dass das, was wir hier tun, über 50, 100 Jahre hinweg eigentlich, eine Millisekunde ist äh, im Vergleich zur gesamten Erdgeschichte.
0: Es kann natürlich sein, dass die Beschäftigung mit der Astronomie in der Hinsicht hilfreich ist. Also kann ich jetzt tatsächlich nicht konkret überprüfen, ob das so ist, aber natürlich, wenn man sich mit der Astronomie beschäftigt äh, und mit dem Gebiet beschäftigt, wo ich auch geforscht habe, also mit der Erforschung anderer Planeten, mit der Suche nach anderen Planeten bei anderen Sternen und äh, das ist ja auch ein sehr, sehr aktuelles Forschungsgebiet, diese Suche nach der ominösen zweiten Erde. Also wir suchen ja bei anderen Sternen äh, nach Planeten. Wir haben Planeten gefunden, die andere Sterne umkreisen. Wir haben noch keinen Planeten gefunden, der exakt so ist wie unsere Erde. Und äh, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, ja, dann kann man schon auch ein bisschen tieferes Verständnis für unsere eigene Rolle im Universum kriegen, weil, ja, seit wir in den 60er, 70er, 80ern intensiv angefangen haben, die Planeten zuerst unseres eigenen Sonnensystems zu erforschen, haben wir festgestellt, dass es überall im Sonnensystem wahnsinnig spannende, faszinierende Welten gibt. Mars, Merkur, Venus, die Monde von Jupiter und Saturn und so weiter. Wie gesagt, alle wahnsinnig spannend und faszinierend, aber keine einzige Welt davon ist fähig leben zu beherbergen. Das kann nur die Erde. Und als wir dann in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts und dann eben in den letzten Jahrzehnten immer mehr Planeten auch bei anderen Sternen gefunden haben, haben wir auch eine faszinierende Vielfalt an Planeten, an Welten entdeckt, aber auch da bis jetzt keine Welt, die so ist wie unsere Erde. Die wird vielleicht da draußen irgendwo sein. Ja, Es wäre unwahrscheinlich, wenn es keinen zweiten Planeten da draußen irgendwo geben würde, auf dem Bedingungen herrschen wie auf der Erde. Ob es einen Planeten gibt, auf dem Leben existiert, ist wieder eine ganz andere Frage, das wissen wir nicht, das muss auch nicht unbedingt so sein, aber wir wissen auf jeden Fall, dass dort draußen sehr viel ist, was spannend ist, aber nichts, was mit unserer Erde vergleichbar ist. Also die Beschäftigung mit der Astronomie gibt einem schon ein bisschen ein anderes Verständnis dafür, wie einzigartig unser Platz im Universum ist, wie unwahrscheinlich es ist, dass wir leben auf einem Planeten und ja, wie deutlich, das abweicht vom Status quo im Universum. Und eigentlich ist das Universum so gut wie überall komplett lebensfeindlich. Ja, Das ist der standard Standardzustand im Universum. Egal, wo man ist im Universum, man wäre sofort tot. Ja, man kann sich an einen beliebigen Ort des Kosmos hin teleportieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass man an diesem Ort sofort innerhalb von Sekundenbruchteilen stirbt, ist gewaltig groß. Das heißt, wir sind in einer sehr, sehr einzigartigen Position. Und vielleicht hilft das, also wenn dieses astronomische Wissen in der Welt wäre, könnte das durchaus vielleicht einen Beitrag leisten, dass wir uns dieser einzigartigen Position nicht nur bewusst werden, sondern eben uns auch dann bewusst werden, dass man diese einzigartige Position auch verteidigen und schützen muss. Abgesehen davon, dass ich generell immer dafür bin, dass mehr astronomisches Wissen in der Welt ist.
1: Aber dann versuchen wir doch mal das jetzt in den kommenden Minuten, was du in über 500 Folgen ja auch schon geschafft hast und auch in weiteren 500 Folgen ja noch vorhast, beziehungsweise noch mehr, nämlich genau da mal reinzuschauen. Also wo ist denn und wann ist denn unsere, ja, unser Universum, wie wir es kennen, entstanden und vielleicht kannst du ganz kurz in wenigen ja, Sätzen, Sekunden absetzen, mal die Zeitgeschichte bis heute skizzieren, zumindest aus einer universellen Perspektive heraus.
0: Ja, aber Es ist ein langer Zeitraum, den man da zusammenfassen muss in wenigen Minuten. Also äh, vor 13,8 Milliarden hat alles angefangen, da ist das Universum entstanden. Dann ist eine Zeit lang nichts passiert. Ein paar Millionen Jahre nach dem Urknall sind die ersten Sterne entstanden. Das waren aber noch keine Sterne, die wir mit den heutigen Sternen vergleichen können, es waren schon Sterne, aber diese Sterne bestanden nur aus Wasserstoff und Helium, weil es damals noch keine anderen Elemente gab im Kosmos, also auch keine Elemente, aus denen sowas wie ein Planet entstehen hätte können oder sowas wie ein Mensch entstehen hätte können. Diese allerersten Sterne haben dann durch Kernfusion, durch nukleare Reaktionen in ihrem Inneren die ersten neuen Elemente erzeugt. Als diese Sterne, diese allerersten Sterne im Universum dann ihr Leben beendet haben, haben sie diese neuen chemischen Elemente überall im Kosmos verteilt. Dann ist die zweite Generation an Sternen daraus entstanden, die dritte Generation an Sternen ist entstanden und zur dritten Generation an Sternen gehört unsere Sonne. Die ist vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden und hatte eben schon einen ausreichend großen Vorrat an schwereren Elementen, die kein Wasserstoff und Helium, sind mit dabei. Das heißt, um die Sonne herum konnten sich dann auch Planeten bilden. Unsere Erde ist kurz nach der Sonne entstanden, also auch vor viereinhalb Milliarden Jahren. Und am Anfang war unsere Erde auch sehr, sehr lebensfeindlich. Es war ein ganz ein heißer, trockener Himmelskörper, gab fast kein Wasser. Erst später ist dann der Großteil des heutigen Oberflächenwassers auf die Erde gekommen, durch Einschläge von Asteroiden und Kometen. Es hat auch so ein paar Millionen, hundert Millionen Jahre gedauert und im Wesentlichen, sobald die Erde dann fähig war, Leben zu beherbergen, war so vor dreieinhalb Milliarden Jahren ungefähr, hat auch schon das erste Leben auf der Erde existiert. Ja, dieses allererste Leben war nicht komplex aufgebautes Leben, alles Einzeller, Mikroorganismen und die haben dann die nächsten paar Milliarden Jahren so das Leben auf der Erde bestimmt, tun sie heute immer noch, wir merken es nur nicht mehr so direkt, weil wir uns selbst wichtiger nehmen als irgendeinen so komischen Mikroorganismus, beziehungsweise hat ja die aktuelle Pandemie uns auch da ein bisschen was Neues gelernt, dass man auch die Mikroorganismen nicht unbedingt ignorieren soll. Also die haben angefangen auf der Erde, die waren da, bevor wir da waren, die werden da sein, wenn wir weg sind, die bestimmen im Wesentlichen alles, was auf der Erde passiert, aber gesagt, ein paar Milliarden Jahren ist das Leben wunderbar ausgekommen als Mikroorganismus, dann hat es irgendwann angefangen, sich ein bisschen komplexer zu entwickeln, es gab Pflanzen, es gab Fische, es gab Dinosaurier, es gab Vögel und irgendwann sind dann auch Säugetiere wie die Menschen entstanden. Und wir Menschen sind dann so, ja, je nachdem, wie man es definiert, vor ein paar Millionen, ein paar hunderttausend Jahren, intelligent genug geworden, um die Erde großräumig umzugestalten, um den Planeten großräumig zu besiedeln. Und ja, jetzt sind wir in der Gegenwart angekommen und sind jetzt tatsächlich in der Lage, die Erde zu aus ihrer einzigartigen lebensfreundlichen Position wieder zu entfernen. Also wir haben uns so weit entwickelt, dass wir jetzt hier viereinhalb Milliarden Jahre Geschichte einer lebensfreundlichen Erde wieder zunichte machen könnten, wenn wir uns wirklich hart anstrengen.
1: Innerhalb der wenigen Millisekunden, von denen wir ja gerade sprachen, innerhalb von zwei, drei Generationen, ist denn wissenschaftlich schon geklärt, woher das Leben kam? Hat sich es tatsächlich aus chemischen Reaktionen auf der Erde, auf unserem
0: Planeten entwickelt oder dann doch aus dem interstellaren Raum gekommen? Das ist noch nicht geklärt, aber alles deutet darauf hin, dass das Leben auf der Erde auch auf der Erde entstanden ist. Es ist durchaus möglich und nicht unwahrscheinlich, dass fundamentale Bausteine, also chemische Bausteine, diverse komplexere Moleküle aus dem Weltall auf die junge Erde gekommen sind. Wir wissen aus der Forschung, dass diverse komplexe Moleküle, die auch nötig sind, damit Leben entstehen kann, auch auf anderen Himmelskörpern existieren, dass die zum Beispiel auf Kometen existieren, dass die in interstellaren Staub- und Gaswolken existieren. Also da gibt es jede Menge komplexe Moleküle da draußen und die gelangen dann natürlich auch über Asteroiden- und Kometeneinschläge auf die Erde. Also es ist nicht unmöglich, dass eben diese Bausteine, aus denen das Leben entstanden ist, auf die Erde gelangt sind vor ein paar Milliarden Jahren durch eben die vielen Asteroiden- und Kometeneinschläge. Aber dass das Leben selbst, also das quasi Leben anderswo, Entstanden ist zuerst und dann, dass dieses Leben als lebendiges Leben, nämlich im Mikroorganismen, im Gestein auf die Erde gelangt sind, das ist auch nicht unmöglich, aber doch sehr unwahrscheinlich. Also alles, was wir wissen über die Entstehung des Lebens auf der Erde, und wir wissen dann noch nicht alles natürlich, aber alles, was wir wissen, deutet schon darauf hin, dass das Leben hier entstanden ist.
1: Wir haben ja trotz all der Zerstörungskraft als Zivilisation auf diesem Planeten ja auch unglaublich Wissen akkumuliert und haben jetzt zuletzt in großer Kooperationsanstrengung USA, Europa und sicherlich noch andere Akteure waren damit involviert, ein fantastisches, leistungsfähiges neues Teleskop in den Weltraum geschickt, das sogenannte James-Webb-Teleskop, was ist denn hier an neuen Erkenntnissen zu erwarten und was leistet dieses Teleskop
0: anders als all die Vorgängerteleskope? Naja, das James-Webb-Teleskop ist vor allem größer. Das ist... Äh in der Astronomie durchaus relevant. Es kommt auf die Größe an, weil die Teleskope dazu da sind, unsere Augen zu verbessern. Ja, in der Astronomie geht es um Licht oder allgemein um elektromagnetische Strahlung. Wir können nicht so wie andere Forschungsdisziplinen, Chemie, Physik, Geologie, unsere Forschungsobjekte direkt angreifen. Ja, in der Geologie kann ich mit dem Hammer durch die Gegend laufen und irgendwelche Steine klopfen. In der Chemie kann ich im Labor Sachen zusammen lernen, In der Physik kann ich irgendwie Sachen abwiegen, mit Lasern beschießen, was auch immer. Also da kann man die direkt manipulieren. In der Astronomie geht das nicht. In der Astronomie kann man nur schauen. Vereinfacht ja, gesagt, wir haben nur das Licht, die elektromagnetische Strahlung, die aus den Wellern auf die Erde kommt und daraus müssen wir alles an Informationen über den Kosmos rausholen, was existiert ja also was wir wissen wollen. Wir haben keine andere Möglichkeit, wir können da nicht hin und das direkt erforschen und deswegen haben wir halt in der Astronomie im Laufe der Jahrhunderte immer wieder neue Methoden entwickelt, damit wir besser schauen können als alle anderen und dazu gehört eben auch äh, Möglichkeiten zu schaffen, dass wir möglichst viel Licht auffangen. Unsere Augen sind klein, ja, da geht nur wenig Licht rein und deswegen haben wir dann angefangen, Teleskope zu bauen. Ja, die waren schon ein bisschen größer und je größer die Teleskope werden, desto mehr von diesem Licht können wir auffangen und darum ist eine der Entwicklungen in der Astronomie, die, dass man immer größere Teleskope baut. Das haben wir zuerst auf der Erde gemacht, machen wir immer noch auf der Erde, aber mittlerweile auch im Weltall, weil im Weltall kann man viel besser beobachten. Das Problem ist nur, ja, alles, was wir jetzt All bringen wollen, müssen wir mit Raketen hinbringen und die haben nicht so beliebig viel Platz. Ja, wir können jetzt nicht so gigantische Teleskope, wie wir es auf der Erde haben. Da bauen wir zum Beispiel gerade ein 40-Meter-Teleskop, also ein 40-Meter-großer Spiegel. Teleskop selbst ist noch viel größer. Ja, das kriegen wir auf der Erde hin, aber das können wir nicht am Stück ins Weltall schaffen. Das heißt, die bisherigen Weltraumteleskope waren vergleichsweise klein als die auf der Erde. Aber jetzt mit dem James-Webb-Teleskop haben wir da auch im Weltall ein Teleskop, das selbst auf der Erde als durchaus großes Teleskop durchgehen würde. Das heißt, das ist schon mal der erste Punkt. Ja, James-Webb ist groß. James-Webb ist ja auf dem neuesten Stand. Das bisherige, so klassische Standard Weltraumteleskops, das Prestige Teleskop, war das Hubble Weltraumteleskop, das auch schon, ja, fast drei Jahrzehnte da oben rumfliegt. Und das ist überraschend genug, dass das Ding immer noch funktioniert. Und, uh wenn man wissen will, was das James-Webb-Teleskop leisten kann, ja, dann kann man sich an Hubble orientieren. Das Hubble-Weltraumteleskop hat, ohne zu übertreiben, die Astronomie ja revolutioniert. Also wir haben mit dem Hubble-Teleskop Dinge entdeckt, von denen wir nicht mal gewusst haben, dass wir sie entdecken können. Und das ist genau das, was bei jeder neuen Teleskop-Beobachtungstechnik in der Astronomie passiert ist. Wir haben natürlich gewisse ja, Pläne. Wir wissen, was wir mit dem Teleskop Neues beobachten können. Wir wissen zum Beispiel, dass wir mit dem James-Webb-Teleskop vermutlich äh, einige der Planeten anderer Sterne in unserer Umgebung so genau untersuchen werden können, um festzustellen, ob dort wirklich lebensfreundliche Bedingungen herrschen oder nicht. Da wissen wir, dass wir das mit dem James-Webb-Teleskop hinkriegen. Wir wissen auch, dass wir mit dem James-Webb-Teleskop zum Beispiel diese allerersten Sterne, von denen ich vorhin erzählt habe, die allerersten Sterne, die entstanden sind im Universum, dass wir die beobachten werden können, vermutlich. Ja, die haben wir auch noch nicht beobachtet. Da wissen wir, wenn die da sind, dann reicht die Technik, dann reicht die Fähigkeit des james webb teleskops aus, um die zu finden. Aber das richtig Spannende in der Wissenschaft ist ja das, mit dem man nicht rechnet. Und äh, wir werden mit James-Webb mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Dinge entdecken, Phänomene entdecken, von denen wir jetzt noch nicht mal ansatzweise eine Ahnung haben, dass man das überhaupt entdecken kann. Ja, weil wir eben jetzt wieder noch mal besser, weiter, tiefer ins Universum schauen können. Und jedes Mal, wenn wir gelernt haben, das zu tun, haben wir neue Sachen entdeckt.
1: Weiter, tiefer, besser ins Weltraum zu schauen, ist ja vor allen Dingen ein Blick in die Vergangenheit hinein und nicht ein Blick in die Zukunft werden wir, du hast es vorhin ja schon mal zu Beginn so ein bisschen mit angesprochen, werden wir denn die Chance haben, habitable Zonen zu entdecken? Und vielleicht kannst du auch diesen Begriff noch mal kurz miterläutern. Was ist denn überhaupt eine habitable Zone? Und ja, wie wahrscheinlich ist es, dass wir diese entdecken können?
0: Und die Frage, die sich daran anknüpft, ist, sind sie überhaupt erreichbar? Ja, also das äh, mit der habitablen Zone ist so ein bisschen ein schwieriges Thema. Allgemein meint man mit habitabler Zone einen Bereich um einen Stern herum, wo auf der Oberfläche eines Planeten im Prinzip Leben existieren könnte. Ja, Also ganz vereinfacht gesagt, braucht es, damit Leben geben kann, eine passende Temperatur. Also wenn es irgendwo 500 Grad hat, ist es schwierig, dass Leben existiert. Wenn es minus 200 Grad hat, ist es auch schwierig, dass Leben existiert. Leben, so wie wir wissen, dass es funktionieren kann, ist Leben, das flüssiges Wasser braucht. Das heißt, wir sind grob mal bei so einem Bereich zwischen 0 und 100 Grad. Und jetzt ist es klar, ein Stern gibt Licht und Wärme ab. Und je näher man dran ist am Stern, desto wärmer, je weiter weg man ist, desto kälter. Und irgendwo dazwischen im richtigen Abstand ist halt der Bereich, wo es ja zwischen 0 und 100 Grad haben kann. Das definiert man als habitable Zone. Das Problem ist, dass diese Definition lange, lange nicht ausreichend ist, um alles zu beschreiben, was existiert. Weil unsere Erde liegt in der habitablen Zone der Sonne. Unser Mond liegt auch in der habitablen Zone der Sonne. Ja, aber unsere Erde und der Mond sind komplett unterschiedliche Himmelskörper. Auf dem Mond ist kein Leben möglich, auf der Erde sehr wohl, weil der Mond äh, viel kleiner ist, der Mond kann keine ausreichend dicke Atmosphäre festhalten. Das heißt, das ist schon mal ein Punkt. Es reicht nicht, einfach nur den Abstand zum Stern zu bestimmen und sagen, ja, da sind wir im richtigen Abstand, hier ist es habitabel, sondern man muss auch ganz viel über die Himmelskörper selbst wissen. Ja, Welche Masse hat der? Wenn jetzt unser Jupiter zum Beispiel in der habitablen Zone des Sonnensystems wäre, naja, das würde auch nicht viel helfen, weil am Jupiter kann auch keiner leben, wenn der Jupiter näher an der Sonne ist, weil der Jupiter ein gigantischer Gasplanet ist, der keine feste Oberfläche hat. Das heißt, das müssen wir alles wissen und dann, selbst wenn wir einen Planeten haben, auch der Mars und die Venus sind je nach Definition, noch in der habitablen Zone der Sonne. Trotzdem ist es äh, weder auf dem Mars noch auf der Venus annähernd irgendwie lebensfreudig. Der Mars ist zu kalt. Der Mars hat keine Atmosphäre, keine Nennenswerte, was unter anderem daran liegt, dass der Mars kein Magnetfeld hat. Äh, die Venus ist eine höllisch heiße Welt. Ja, Da hat es 400 Grad auf der Oberfläche, was daran liegt, dass die eine Atmosphäre hat, in der ein wirklich ja absolut extremer Treibhauseffekt herrscht. Und äh, auch das, kann man aus der Entfernung nur schwer sagen. Wenn wir irgendwo wissen, aus der Entfernung zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwelche Aliens wären und die Sonne beobachten würden, könnten wir durchaus mit der Technik, die wir jetzt haben, feststellen, okay, da sind drei Himmelskörper, Venus, Erde und Mars, die alle im richtigen Abstand sind, dass da Leben existieren könnte. Das auf einem dieser Planeten lebensfreundliche Bedingungen herrschen, auf zwei nicht. Das ist aus der Entfernung auf die Stelle nicht so einfach festzustellen. Da müssen wir wirklich die Planeten im Detail untersuchen. Wir müssen wissen, gibt es dort Plattentektonik zum Beispiel? Auch das ist wichtig, damit die Atmosphärenchemie im Laufe der Zeit langfristig stabil bleibt. Gibt es dort einen Mond, der die Schwankung der Erdachse ein bisschen dämpft? Also all das sind Dinge, die die Lebensfähigkeit, die Habitabilität eines Planeten beeinflussen und von diesen Faktoren können wir ganz viel noch nicht beobachten bei anderen Sternen. Das heißt, da hoffen wir eben auf die neuen Teleskope, auf die neue Technik. Wir werden aber, wenn es in unserer näheren kosmischen Umgebung Planeten gibt, die zumindest im Prinzip lebensfreundliche Bedingungen haben können, ja, werden wir genau beobachten können mit diesen Teleskopen. Wir werden auch vielleicht die Zusammensetzung der Atmosphäre herausfinden können und da dann schon ein bisschen genauer sagen können, ist das was, wo Leben existieren kann? Also das ist was, was in naher Zukunft auf dem Plan stehen wird. Ja, Die Charakterisierung anderer Planeten und auch, sofern vorhanden, die Entdeckung einer prinzipiell habitablen Welt, wenn sie denn da ist. Ja, Das wird in, ja, sagen wir so in den nächsten 10, 20, 30 Jahren passieren die zu erreichen, hinzufliegen, das ist Quatsch, das geht nicht. Also, wie gesagt, das sind Planeten anderer Sterne. Der uns nächstgelegene Stern ist vier Lichtjahre weit weg. Das heißt, das Licht braucht vier Jahre bis dorthin. Man kann zwar ausrechnen, wie lange wir dorthin brauchen würden. Ja, also die, keine Ahnung, das sind die, die schnellsten Raumsonden, die wir haben, brauchen irgendwie hunderttausende Millionen Jahre zu den nächstgelegenen Sternen und das ist nur eine kleine Raumsonde und wir tun uns ja gerade schon schwer, wieder zum Mond zu fliegen. Ja, was wir ja schon mal gemacht haben. Also da, da wissen wir noch, wie es geht und selbst das ist schon schwer. Zum Mars zu fliegen ist noch viel schwerer und das ist der nächstgelegene Planet in unserem eigenen Sonnensystem. Das heißt, wenn man jetzt nicht in die Science-Fiction abgleiten will, ist es komplett illusorisch davon auszugehen, dass Menschen tatsächlich in absehbarer Zeit einen anderen Planeten, eines anderen Sterns betreten werden. Also selbst wenn wir jetzt irgendwelche Science-Fiction-Konzepte heranziehen würden, Generationen, Raumschiff oder sonst was, ja, das könnte man schon machen. Das wäre halt nur ein absurder Aufwand und wir wären trotzdem noch Jahrtausende unterwegs bis dorthin. Ja Und selbst dann wäre es halt nur ein kleiner Teil der Erdbevölkerung. Also wenn wir jetzt irgendwie tatsächlich sagen wollen würde, ja, dann haben wir halt den Planeten hier bei uns zugrunde gerichtet, dann übersiedeln wir, zum nächsten Planeten, das ist Quatsch. Ja. Also die Menschheit ist auf der Erde, die Menschheit bleibt auf der Erde, wir können nicht übersiedeln, also auswandern ist für uns als Menschheit keine Option. Das geht nicht, also was auch immer unsere Zukunft bereithält, hält unsere Zukunft hier auf der Erde für uns bereit. Und hier auf der Erde müssen wir damit klarkommen und hier auf der Erde müssen wir die Probleme lösen. Also irgendwo auswandern wird es nicht spielen, das geht nicht.
1: Wenn du dir die Zeitdimension anschaust, du hast gerade über die knapp 14 Milliarden Jahre gesprochen, seit der Entstehung der heutigen dritten Generation von Sternen und damit auch unseres eigenen Sonnensystems. Aber dass man in die Zukunft auch mal schaust und in die, ich weiß jetzt nicht, in welchen Dimensionen man dort das denken muss, nicht in weiteren Milliarden Jahren, nicht in weiteren Billionen, sondern Trillionen Jahren, dann wird es ja auch so sein, dass wir hier eine Entwicklung haben, mit einer nach heutiger Kenntnislage, mit einer weiteren Expansion des Universums auch zu tun hat und damit die Abstände natürlich noch größer werden, das Universum noch einsamer wird, wird dir manchmal Angst und Bange, wenn du über diese Dimension auch nachdenkst und kommt dann bei dir manchmal so ein bisschen... Vielleicht dann doch eine Egalhaltung dann hoch, wo du sagst, gut, lass uns jetzt einfach mal ein bisschen feiern hier, ein paar Generationen, ein paar Jahrtausende. Ist
0: das eine Haltung, die möglicherweise sich auch in einer Bevölkerung breit machen kann? Das glaube ich nicht. Also tatsächlich eher nicht. Also bei mir ist das ja auf jeden Fall nicht so. Abgesehen davon, also wenn wir noch ein paar Jahrtausende feiern können, dann wären wir eh schon gut dran. Also das müssen wir erstmal hinkriegen, dass es uns noch ein paar Jahrtausende gibt hier auf der Erde. Also das ist ja auch eine, durchaus eine Aufgabe angesichts der aktuellen äh, Krise, das hinzubekommen. Aber tatsächlich, nein, also diese gigantische, größe, weite, zeitlich-räumliche Ausdehnung des Universums, die hat mich nie irgendwie ja negativ beeinflusst. Das hat mich nie erschreckt. Ich finde es tatsächlich höchst faszinierend und ich finde es auch insofern nicht erschreckend, dass ich jetzt so als kleiner Mensch auf einem kleinen Planeten in so einem gigantischen Kosmos existiere, dass meine Lebensspanne nichts ist im Vergleich zu dem, was äh, ein Stern, ein Planet oder das Universum als Ganzes an Existenz hinter und vor sich haben wird. Also das hat mich nicht erschreckt, weil ich ich finde es viel faszinierender, dass wir gerade, weil wir so ja, unbedeutend sind, unter Anführungszeichen, dass wir Menschen so unbedeutend sind, dass wir trotzdem in der Lage sind, all das zu verstehen. Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wir Menschen in der Lage sind, zu verstehen, zu erforschen, herauszufinden, was passiert ist vor 14 Milliarden Jahren, was passieren wird in 100 Milliarden, Billionen Jahren, dass wir herausfinden können, was im Inneren eines Sterns passiert, der hunderte Lichtjahre weit weg ist, was mit Galaxien passiert, die noch viel weiter weg sind. Also dass wir all das verstehen können. Das ist nicht selbstverständlich und ähm, das, unser Gehirn ja hat sich im Laufe der Evolution entwickelt zu bestimmten Zwecken, aber das Universum Verstehen war keiner dieser Zwecke und wir können es trotzdem, das heißt so gigantisch, unvorstellbar, unmenschlich groß das Universum ist, am Ende passt das Universum dann doch wieder in unseren Kopf hinein, weil wir in der Lage sind, all das zu verstehen und das ist, ja, das ist das, was mich an der Wissenschaft und an der Astronomie im Speziellen am meisten fasziniert. Nicht nur, dass das alles da ist, da draußen, sondern dass wir es verstehen können. Und insofern beschreckt mich das gar nicht, sondern es fasziniert mich eher, weil je größer es ist, desto mehr ist da, was man verstehen kann.
1: Aber wie erklärst du denn dir diesen Widerspruch? Auf der einen Seite sind wir als Zivilisation fähig, diese Dimensionen zu denken, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse auch innerhalb von wenigen Generationen mit erstaunlichsten Technologien herauszufinden, das zu beschreiben, fasziniert zu sein, wie du das ja auch bist und auch alle deine Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, auch aus der Wissenschaft heraus und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite, du gehörst ja auch wahrscheinlich auch zu einer wenigen Leser überhaupt des IPCC-Reports. Du hast mich auch dort einen eigenen Podcast, wo du wirklich Kapitel für Kapitel den IPCC-Report durchgehst. Du bist einer der wenigen, der diesen IPCC-Report wirklich von A bis Z gelesen hat. Wie erklärst du dir trotzdem diesen Widerspruch, dass wir auf der einen Seite das eine können, aber auf der anderen Seite das Simple, das einfach zu Verstehende dennoch nicht tun? einfach die CO2-Emissionen auf unserem Planeten so weit zu reduzieren, dass dieser Planet noch
0: habitabel bleibt. Ja, das ist natürlich, wenn ich das wüsste, dann würde ich irgendwie was tun, um das alles zu ändern. Also es ist schwer. Ich kann mir auch noch meine eigenen Gedanken darüber machen, warum das so sein könnte. Das liegt vermutlich daran, dass wir Menschen halt komplexe Lebewesen sind. Also wir Menschen sind bei allem, was wir tun immer noch Menschen. Und wir Menschen funktionieren auf eine ganz eigene Art und Weise. Wir können zwar all das über das Universum rausfinden und das, was ich jetzt hier präsentiere, das ist ja auch äh, die Synthese von ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang erarbeiteter Forschung. Und äh, in diesem Forschungsprozess gab es ganz, ganz viele Umwege. Es gab auch ganz viele menschliche Streitereien. Es gab ganz viele falsche Vorstellungen, die erst später und mühsam korrigiert worden sind. Das heißt, auch da bei unserem Erkenntnisprozess geht nicht alles immer nur vorwärts. Und gerade wenn es jetzt um sowas geht wie die Klimakrise, da stehen wir, glaube ich, vor dem großen Problem, dass wir das erste Mal in der Geschichte der Menschheit eine Krise haben, die nicht lösbar ist, wenn nicht alle Menschen gemeinsam arbeiten. Das haben wir noch nie gehabt in der Form. Ja, also es gab in der Vergangenheit es gab Kriege. Ja und die Kriege, die haben wir halt dann ja haben nicht selbst gut Weltkrieg gab schon, wo dann die ganze Weltkrieg geführt hat. Aber auch da konnten im Prinzip Dinge noch auf lokaler Ebene gelöst werden, auf staatlicher Ebene gelöst werden. Aber jetzt bei dieser Klimakrise, da müssen wir wirklich, wir müssen alle durch, weil es reicht nicht, dass man nur ein paar Dinge ändert, ja, wie, weiß ich, Ozonloch zum Beispiel. Das ist ein schöne, schönes Beispiel dafür. Das war in den 1980er Jahren, 1990er Jahren ein großes Problem, ließ sich aber unter Anführungszeichen leicht lösen, weil man einfach ja statt den Treibgasen, den FCKWs, die halt dieses Ozonloch verursacht haben, hat man halt einfach was anderes verändert, ja. Man hat einfach ein anderes Treibgas genommen, das nicht das Ozon schädigt. Und das war innerhalb des Systems sehr leicht zu korrigieren. Man hat einfach schon dem einen Ding ein anderes Ding verwendet. Aber das System selbst hat nicht verändert werden müssen. Um die Klimakrise zu bewältigen, müssen wir aber tatsächlich das komplette System, in dem wir leben, verändern. Und das ist schwierig, weil das kann man natürlich auf einer abstrakten wissenschaftlichen Ebene leicht argumentieren und sagen, das und das und das und das müsste passieren, dieses und jenes müssten wir machen, damit wir in ein neues System kommen. Und dieses neue System wird dann klimafreundlich sein, nachhaltig sein und so weiter. Das kann man alles erklären, wie das gehen soll. Aber wir Menschen funktionieren halt nicht so. Ja? Das aktuelle System, das ist ja auch nicht auf dem Reißbrett entstanden, sondern es ist das, was sich im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte äh, Stück für Stück entwickelt hat auf all diesen Umwegen, wie sich menschliche Dinge entwickeln und jetzt halt so ist, wie es ist. Und äh, wir sind ganz schlecht darin auf Zuruf was zu planen. Das braucht man sich nur anschauen. Jede große Revolution in der Geschichte der Menschheit ist früher oder später gescheitert, weil die Revolutionäre dann immer gesagt haben, so und jetzt machen wir die neue Gesellschaft und die hat so auszusehen und dann hat die Gesellschaft gesagt, ja eh okay, aber wir hätten doch gern, dass sich nicht alles ändert und das gilt jetzt für mich genauso wie für alle anderen. Ich weiß auch, wie die Welt aussehen müsste, damit sie die Klimakrise begegnen kann. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Also ich bin auch in dem aktuellen System verhaftet und ich weiß auch nicht, wie ich persönlich da rauskomme. Und am Ende müssen wir alle, jeder von uns persönlich, auch irgendwie in dieses neue System reinkommen, was jetzt nicht heißt, dass ich irgendwie einer von denen bin, die die Verantwortung für die Bewältigung der Klimakrise gern den Einzelpersonen umhängen möchte. Das sind schon politische Entscheidungen, die da getroffen werden müssen und das ist der große Hebel an dem, was passieren muss. Aber am Ende müssen wir, wenn wir die Klimakrise irgendwie bewältigen wollen, in einem komplett neuen System landen. Wir müssen das System transformieren. Steht auch im IPCC-Bericht, gibt es auch lange Kapitel über Transformationsereignisse und sowas. Und da sind wir nicht gut drin. Also wir Menschen können das, glaube ich, nicht wirklich nachhaltig, langfristig und vor allem, global zusammenarbeiten. Das haben wir noch nie geschafft. Und äh, ich glaube, das ist das Problem, dass wir Menschen zwar durchaus in der Lage sind, gewaltige Dinge zu denken und uns Dinge vorzustellen und Wissen zu finden, aber wir sind schlechterin, wirklich konsequent zusammenzuarbeiten. Das hat vermutlich auch durchaus evolutionäre Gründe, aber ich glaube, das ist der Knackpunkt an der ganzen Sache, dass wir es das nicht schaffen oder es schaffen müssten, dass wir alle gemeinsam etwas tun. Das gelingt uns ja
1: in Teilen, wenn man auch an das Beispiel des James-Webb-Teleskops ja auch darüber nachdenkt. Das hat ja viel mit Kollaboration und Zusammenarbeit zu tun. Aber das große Ganze, über das wir hier sprechen, ist ja dann nochmal ungleich größer. Jetzt, wenn man das mal nüchtern betrachtet, ist die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns ja ungleich größer als dass wir tatsächlich hier vielleicht mit einem blauen Auge auch davon kommen. Jetzt mal rein aus einer astronomischen Perspektive. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so formulieren kann. Du hast den IPCC-Report ja auch gelesen, die Konsequenzen. Du hast dich mit vielen, vielen anderen Planeten auch beschäftigt. Wenn wir es jetzt einfach nicht schaffen, mal ganz nüchtern betrachtet, welche Zukunft liegt hier auf unserem Planeten noch uns bevor? Beziehungsweise welche Art von Leben ist noch
0: machbar oder steht Leben insgesamt zur Disposition? Nee, also das tatsächlich nicht. Also, es geht bei der Klimakrise vor allem einmal um uns Menschen. Es geht darum, wie wir Menschen in der Zukunft leben können können. Ja, das Leben an sich auf der Erde, das ist schon mit vielen klargekommen. Das hat schon viel überlebt. Das hat äh, gigantische Asteroideneinschläge überlebt. Das hat irgendwie Eiszeiten überlebt, die so arg waren, dass man sie kaum Eiszeiten nennen kann. Äh, das hat Phasen überlebt, wo die komplette Erde zugefroren war, bis zum Äquator. Also auch das gab es in der Vergangenheit der Erde. Es gab auch Phasen in der Erde, wo es deutlich heißer war, als es äh, bei uns jetzt werden wird, durch die Klimakrise. Also diese Phänomene gab es in der Vergangenheit und das Leben ist damit klargekommen. Insofern, wenn man das Leben als äh, abstraktes, großes Ganzes betrachtet. Ja, natürlich sind bei all diesen Ereignissen, beim Zufrieren der Erde, in den Hitzephasen, in den Übergangsphasen, bei den Asteroideinschlägen äh, irrsinnig viele Lebewesen gestorben. Ganze Spezies sind ausgestorben. Ja, ganze Ökosysteme sind äh, unwiderruflich vernichtet worden. Aber irgendwann ist das Leben dann wieder da gewesen. Ja. Teile von Mikroorganismen haben überlebt. Mikroorganismen leben teilweise kilometer tief im Gestein. Die kriegen gar nichts mit von dem, was draußen passiert. Die werden auch noch weiterleben. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer, sich was vorzustellen, was sämtliches Leben auf der Erde auslöscht innerhalb von einem kurzen Zeitraum. Das heißt, es bleibt immer ein bisschen was übrig. Und wenn man lange genug wartet, erholt sich das Leben auf der Erde wieder und stellt sich dann auf die neuen Zustände ein. Also das ist alles jetzt flapsig gesagt, kein Problem. Das Problem ist halt, dass uns das als Individuen, als Menschen nicht viel Trost gibt zu wissen, dass wenn wir uns selbst irgendwie alle ausgelöscht haben durch die Klimakrise, dass dann eh noch irgendwie ein paar Pflanzen und Tiere weiterleben. Also das ist schön zu wissen, aber nicht das, was wir denken, wenn wir sagen, wir wollen diese Krise irgendwie bewältigen. Also die Klimakrise ist eine Krise, die uns Menschen betrifft. Also es geht darum, wie wir damit klarkommen als Menschen. Und wenn wir jetzt einfach so weitermachen wie bisher und nicht damit klarkommen, ja, dann werden sehr viele Spezies aussterben, die Biodiversität wird sinken, es werden sehr viele Menschen sterben, es werden viele Bereiche der Erde nicht mehr für Menschen bewohnbar sein, es wird ganz viele soziale, politische, wirtschaftliche Probleme geben auf dem Planeten, es wird dann vielleicht in 100, 200, 300 Jahren, weiß ich nicht, werden dann deutlich weniger Menschen auf der Erde leben, werden anders leben, in anderen Gebieten leben als jetzt. Also auch die Menschheit wird vermutlich durch die Klimakrise nicht komplett aussterben. Aber natürlich die Art und Weise, wie wir leben, die kann und wird sich massiv ändern. Und zwar, ja, wenn wir nichts tun, aber die muss sich auch ändern, wenn wir was tun wollen. Also die Zukunft für uns Menschen, die nahe Zukunft, die nächsten 100, 200 Jahre, wird auf jeden Fall so aussehen, dass die Art und Weise, wie wir leben, sich dramatisch ändert im Vergleich zu jetzt. Wir haben halt momentan gerade noch die Wahl zu bestimmen, in welche Richtung sie sich ändert schauen wir, dass wir eine Welt hinkriegen, in der wir besser leben als jetzt oder nehmen wir das, was uns die Krise hinwirft und dann werden sehr viele Menschen nicht besser leben als jetzt. Also das ist die Entscheidung, die wir haben und das Leben an sich, das kommt klar. Nicht beliebig weit, irgendwann ist auch auf der Erde Schluss. Ja, Also auf der Erde äh, wird so in Ein- einer Milliarde Jahre allerspätestens wird es soweit sein, dass die Erde selbst nicht mehr lebensfreundlich ist. Das hat mit Vorgängen im Inneren der Sonne zu tun. Da wird die Sonne dann in einer Milliarde Jahre deutlich heißer brennen als jetzt. Und dann wird kein flüssiges Wasser mehr existieren können. Das heißt, so eine Milliarde haben wir noch Zeit. Aber in einer Milliarde Jahre ist viel passiert und kann auch noch viel passieren. Aber wie gesagt, das Leben an sich, das, das hat kein Problem. Das, wenn das mal da ist, ist es sehr widerstandsfähig. Aber es geht ja nicht um das Leben an sich, es geht um uns Menschen. Du bist, das hatte ich
1: gerade so ungeprüft bemerkt, einer der wenigen, der den IPCC-Report wirklich von A bis Z gelesen hat, nicht nur die Executive Summary. Kannst du eben deinen Gesamteindruck zusammenfassen? Also wenn du das alles liest, was ist dir da durch den Kopf gegangen und mit welchem
0: Gefühl legst du dieses Dokument beiseite? Ui, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, dieses äh, Dokument hat 10.538 Seiten. Das heißt, das sind viele Eindrücke, die da zu finden sind. Äh, wenn ich es zusammenfassen müsste, also mich hat auf jeden Fall mal beeindruckt, in welcher wirklich detailreichen umfassenden Art und Weise sich die Wissenschaft da mit diesem Thema beschäftigt hat. Denn der IPCC-Report ist ja nicht einfach nur so eine ja, Wettervorhersage für die nächsten Jahrzehnte, wo gesagt wird, ja, die Atmosphäre ist so und wenn wir da mehr CO2 reintun, dann passiert das. Das ist im ersten Teil, die ersten 4000 Seiten, die sind Naturwissenschaft, Chemie, Ozeanologie, Atmosphären, Chemie, Meteorologie und so weiter. Das wird da alles erklärt, wie das ganze System, Klima, Erde funktioniert. Aber der zweite und dritte Teil, da geht es um ganz andere Wissenschaften. Und das war eins der Dinge, die mir so nicht bewusst waren, bevor ich das Teil gelesen habe. Da geht es ganz viel um, ja, da ist Wirtschaft, da ist Ökologie, da ist Soziologie, da geht es um Politik. Also da geht es ganz, ganz konkret um genau das, was wir jetzt besprochen haben, die Art und Weise des menschlichen Zusammenlebens, wie wir auf andere Art zusammenleben können, wie wir wir unsere wirtschaftliche, politische Struktur ändern können, ändern müssen, ändern sollten, damit äh, die Konsequenzen der Krise halbwegs bewältigbar sind. Also ich habe äh, die IPCC-Berichte bis jetzt eigentlich immer unter einem naturwissenschaftlichen Aspekt gesehen und nicht gewusst, dass die eigentlich im mehrheitlich nicht naturwissenschaftlicher Forschung bestehen. Ja, also das hat mich sehr beeindruckt, dass eben auch das tatsächlich alles mitgedacht wird vom IPCC und welches Gefühl es hinterlässt. Naja, es ist keine aufmunternde Lektüre, das muss man schon sagen. Also Es ist nicht so, dass man das liest, damit man sich nachher besser fühlt. Aber ich gehöre zu den Menschen, die ja durch mehr Wissen auch mehr Sicherheit bekommen. Je mehr ich weiß, desto Besser ist die Lage vielleicht nicht unbedingt, aber ich weiß zumindest Bescheid. Ich muss ja, wenn ich irgendwas machen will, ich muss wissen, woran ich bin. Es hilft nichts, das zu ignorieren. Insofern ist es ganz gut, dass der Stand der Dinge im IPCC-Bericht sehr, sehr ausführlich und sehr schonungslos dargestellt wird, weil nur dann kann man anhand der noch verfügbaren Optionen herausfinden, was man machen kann. Und das ist es, was mich dann im IPCC-Bericht doch immer wieder ein bisschen aufbaut, dass da immer wieder auch gesagt wird, das und das ist noch zu tun, das und das können wir noch machen. Also wir haben noch Handlungsspielraum, das ist ja nicht selbstverständlich. Wir sind dem, was kommt, nicht unbedingt hilflos ausgeliefert. Wir haben noch Handlungsspielraum, wir können selbst noch entscheiden, was in der Zukunft passieren wird. Und der IPCC-Bericht liefert eben auch alle Entscheidungsoptionen und sagt uns, was passieren wird, wenn wir diese oder jene Entscheidung tatsächlich treffen. Und das ist das, was ich dann doch wieder ja, ganz spannend finde zu sehen, was wir noch für Optionen haben und finde es dann auch ein bisschen, naja, ähm, deprimierend dann, äh, dass die echte Welt so viele von diesen Entscheidungsmöglichkeiten nicht wahrnimmt, weil sie sind ja da, sie stehen ja da drin in dem Bericht, es ist alles vorhanden, dieses Wissen, aber es wird so wenig genutzt und das ist dann, was mich dann eher deprimiert, nicht der Bericht selbst, sondern die Tatsache, dass dieser Bericht ja so wenig Konsequenzen hat. Er wird medial kaum aufgegriffen, außer an dem Tag, wo er erscheint. Die Politik greift kaum darauf zurück. Also es, Obwohl die Politik den ja in Auftrag gegeben hat, das ist ja nicht was, was die Wissenschaft aus sich heraus äh, verfasst hat, sondern das, der IPCC-Bericht ist ja im Auftrag der Vereinten Nationen äh, des Weltklimarates äh, entstanden und das sind ja die Staaten der Welt, die das beauftragen, damit sie wissen, was zu tun ist. Also es ist, um Greta Thunberg zu zitieren, es ist zu viel bla, bla bla und es passiert zu wenig Konkretes, obwohl alles, was man bräuchte, um konkret zu agieren, eigentlich drinstehen würde. Also der Bericht ist nicht deprimierend, aus meiner Sicht her, sondern die Art und Weise, wie damit umgegangen wird.
1: Es zeigt ja auch, du hast es gerade selber gesagt, das Wissen ist da, die Technik ist da. Das Geld ist da, die politischen Instrumente sind eigentlich auch da, das was fehlt ist dieser kollektive Wille unserer Zivilisation und der wird erzeugt durch Empathie vielleicht, durch Sentimentalität, durch historisches Bewusstsein und das kann natürlich vor allen Dingen durch Narrative, durch gute Erzählungen geschaffen werden und diese Erzählung schaffst du ja tatsächlich durch deine Podcasts, aber nicht nur dort, du bist ja auch als Autor tätig. Du hast Wissenschaftssendungen, ich glaube auch ein Kabarettprogramm. Also insofern wirst du auf jeden Fall deinen Beitrag dazu beitragen, denn ich glaube fest daran, dass diese Außenperspektive, die du lieferst, die aber natürlich auch insgesamt äh, die Wissenschaft und viele, viele andere auch aus diesem Bereich mitliefern, uns auch helfen kann, vielleicht genau diese Emotion, diese Empathie für unseren Planeten auch zu entwickeln. Ich ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Florian, für dieses tolle Gespräch. Wir konnten natürlich in keinster Weise in die Tiefe absteigen, all der Themen, die du angeschnitten hast. Es war ja ein Versuch, einen kleinen Ritt auch durch diese Themen zu machen. Aber das können ja alle nachhören, denn du bist ja gut im Netz auffindbar mit all dem, was du kommunizierst. Ganz herzlichen Dank dir, Florian. Dankeschön. Herzlichen Dank fürs Einschalten.